0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Halleluja! Jesus, meine Hoffnung, lebt. Ich habe einen Traum. Ich habe den Traum, dass wir zu einer Gemeinde werden, die Menschen, die offen sind für Gott, beginnen zu begleiten im Bibellesen und im Gebet. Gestern hatten wir das Thema Jüngerschaft und wer es nicht gehört hat, soll es sich doch anhören, denn es braucht nicht viel, um Jüngerschaft zu leben. Wir müssen keine Lehrer sein wir müssen nicht hoch ausgebildet sein, wir müssen nicht hochqualifiziert sein, sondern nur Menschen begleiten beim Bibellesen und beim Gebet. Denn die Bibel, die zeigt, was die Lehre von Jesus ist und so werden sie es entdecken. Heute ist das Thema Evangelisation im nahen Umfeld. Das ist das heutige Thema. Okay, ist drauf, super. Wer ist das nahe Umfeld? Wer ist das? Nachbarn? Kollegen? Familie? Arbeitskollegen? Freizeitvereine? Schulkollegen, vielleicht sogar die Lehrer, Leute, die man jeden Tag auf dem Bus trifft oder in der Bahn und sich langsam kennt, Dorfbekanntschaften und es ist so wichtig, wie können wir Evangelisation im nahen Umfeld machen und ich will mit euch eine Bibelstelle anschauen. Die ist in Lukas 8, 38 bis 39. Jesus ist dorthin gegangen in dieses Dorf, hat einen Mann befreit aus dämonischer Gefangenschaft und dann kommt folgender Text. Der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat Jesus, dass er bei ihm bleiben dürfe. Ist doch schön, oder denken wir auch manchmal, jetzt könnten wir immer hier bleiben, wenn wir eine super Freizeit haben oder irgendwas, hey, das könnte immer so sein. Aber Jesus entließ ihn und sprach, kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir großes getan hat. Und er ging hin und verkündigte im ganzen Dorf, was Jesus großes getan hat. Jesus hat gesagt, nein, nein. Du musst jetzt nicht einfach mit mir ziehen und immer im Haus Gottes sein oder in meiner Gegenwart, sondern du hast die Aufgabe, im nahen Umfeld, wo du bist, Evangelisation zu betreiben. Nun, wie machen wir das? Zuerst einmal muss es unser tiefster Wunsch werden, wie es bei Jesus war in Matthäus 9, 36. Als aber die Volksmenge sah, als er, Jesus, die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, also wörtliche Übersetzung, es drehte ihm die Eingeweide um, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Also es ist, Wichtig, dass uns das bewegt, dass die Menschen in unserem Umfeld Jesus nicht kennen. Und ich weiß, manchmal ist das schwierig. Wenn ich an meine Nachbarn denke, sie wissen, ich bin gläubig, und dann hast du irgendwie mal ein Gespräch und du merkst, ja, sie blocken ab, aber dass uns das weiter bewegt und dass sie uns wegen dem nicht gleichgültig werden, nur weil wir schon 10 oder 20 Jahre oder weiß ich was. Dort wohnen. Und so ist es wichtig, dass wir am Morgen aufstehen und beten. Und ich will hier 1. Timotheus 2,1 mit euch anschauen. Wir sollen beten, dass die Menschen im nahen Umfeld wirklich Gottes Liebe erfahren und Gott kennenlernen. 1. Timotheus 2,1, da sagt Paulus, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitte und Danksagungen darbringe für alle Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann geht es weiter, es gibt nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Nur wie mache ich das, dass die Menschen irgendwie auf Gott aufmerksam werden? Ich muss es lernen, ihnen zuerst einmal zuzuhören, Interesse an ihnen zu zeigen. In Jakobus 1.19 heißt es, sei schnell zum Hören. Und langsam zum Reden. Also, wenn wir so den Gedanken haben an Evangelisation, denken wir oft, wir müssen hin und wissen jetzt die Leute mit dem Evangelium voll quatschen. Aber ich glaube, im nahen Umfeld ist es dran, den Menschen zuzuhören. Was geht in ihnen ab? Interesse an ihnen zu zeigen, so merken sie, dass Gott sich für sie interessiert. Und wenn ich an Jesus denke, dann sehe ich, dass Jesus den Menschen zuhörte. Und er fragte sie, was willst du von mir? Und dann hörte er zu, was die Menschen von ihm wollten. Und das ist etwas, das wir wirklich lernen dürfen, dass wir vielleicht wieder trainieren müssen, weil wir sind so mitteilungs Bedürftig, wenn ich an die digitalen Medien denke, dann wird gezeigt, was man jetzt gerade gegessen hat, welchen Baum man jetzt gesehen hat und und wir teilen uns dauernd mit. Aber wer schaut das alles noch an? Wer hört wirklich zu? Wer sieht es noch an? Und ich möchte eine Bibelstelle aus Esaja 50 Vers 4 nehmen. Da heißt es, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und ich denke, das ist ein guter Leitvers, so. Evangelisation im nahen Umfeld, damit ich höre, wie Jünger hören und ein ermutigendes Wort habe für die Menschen im nahen Umfeld. Aber wie geht das? Es geht mit der Frage, wie geht es dir? Wir kennt das alles, oder? Ist bei uns so Usus, dann sagt man gut und dann sagt man ja, okay. Aber wenn der andere dann sagt, es geht mir gut, dann kannst du sagen, ja, erzähl mehr. Und dann ist der andere plötzlich herausgefordert und vielleicht sagt er, ja, es geht mir gar nicht so gut. Und wenn es ihm gut geht, super, dann freuen wir uns mit ihm mit. Aber wenn es ihm nicht so gut geht, dann hören wir zu und dann fragen wir, hey, darf ich für dich beten? Meistens kommt ein Ja, manchmal gibt es auch ein Nein. Und dann beten wir mit dieser Person und legen ihr die Hand auf, fragen natürlich, darf ich dir die Hand auf die Schulter legen oder was auch immer. Und wenn du dann betest, dann begegnet die Person vor dir dem dreieinigen Gott. Weil du hast dann ein Gespräch mit diesem Gott und diese Person erlebt etwas, das sie sonst nicht kennt, das sie sonst nicht kennt erlebt. Sie erlebt eine lebendige Beziehung zwischen dir und dem lebendigen Gott. Und ich erinnere mich mal an einem Elterngespräch mit einer Lehrerin, wo wir für die Lehrerin gebetet haben. Hey, die hat erlebt, da geht etwas. Die war richtig begeistert. Sie wollte ihr Leben aber später Gott nicht geben. Aber sie hat gemerkt, hey, da ist etwas. Und, und ich ich war irgendwie berührt, drei Tage lang war ich berührt und merkte, da ist etwas vorhanden. Genau, also das ist so das grundlegende Zuhören und dann eben fragen, darf ich für dich beten. Aber dann gibt es noch die Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen, mit einer Person Essen zu gehen. Sie einladen und abmachen, das muss nicht immer ein Essen sein. Das kann auch sein, komm wir trinken ein Bier zusammen oder hey gehen wir Kaffee trinken oder machen wir mal ab. Das braucht vielleicht Mut, aber es gibt doch viele Personen, die für das offen sind. Und wenn ich die Bibel anschaue, dann geschah bei Jesus vieles um die Mahlzeiten rum wenn er mit den Leuten zusammen war. Jesus hat sich sogar selber eingeladen. Stell dir mal vor bei Zacchaeus, hey, ich komme heute zu dir. Und Zacchaeus hat sich gefreut, dass er kommt. Viele Menschen kennen das gar nicht mehr, dass jemand zu Besuch kommt. Und dann kommt das Nächste, dass wir uns um den Nächsten sorgen, dass wir uns um den Nächsten auch kümmern. Im Galater 6,10 heißt es, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. An allen Gutes tun. Und da sind auch die Leute im nahen Umfeld gemeint. Es gibt dann hier noch weitere Bibelstellen, 1. Timotheus 5,8. Da heißt es, wenn aber jemand für die Seinen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Krasse Aussage. Hey, Wenn du dich nicht für die Leute im nahen Umfeld sorgst, hast du den Glauben verleugnet, und bis schlimmer als ein Ungläubig. Aber nicht das soll uns treiben zu den Menschen, sich um sie zu sagen, sondern hey, die Barmherzigkeit. Dann Jakobus 215 bis 17. Wenn jemand aus deinem nahen Umfeld kommt und erfriert und hungert, dann bringt es nichts, wenn du sagst, geh hin in Frieden sondern dann gib ihm zu essen und gib ihm Kleidung, dass er nicht mehr hungert und friert. Und übrigens, nicht gib ihm Geld. Das ist mir ganz wichtig. Weil so oft schon erlebt, dass man Leute unterstützt, man will ihnen Essen geben. Nein, nein, Essen will ich nicht. Aber vorher gesagt, ich habe Hunger, ich habe kein Geld. Und wenn du dann Essen geben willst, nein, nein, ich will nur Geld. Und so wichtig aber, dass wir uns um sie sorgen. Lukas 10, 25 bis 37, der barmherzige Samariter. Wenn du etwas siehst in der Nachbarschaft, dass du hingehst und hilfst. Das sind alles Möglichkeiten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Geschichte auch von sich zu erzählen. Die Geschichte, die man selbst mit Gott erlebt hat. Apostelgeschichte 1,8: Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Hey, nur schon, wenn ich mit jemandem bete, weil er mir eine Not erzählt hat, bin ich ein Zeuge von Jesus Christus. Ich muss nicht immer in nur drei Minuten ähm, das volle Evangelium verkündet haben. Aber ich soll ein Zeugnis sein für Jesus. Oder Erster Petrus 3,15 Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das ist die Möglichkeit, wenn du Nachbarn hast, wirst du gefragt. Ich weiß noch, als deine Nachbarn das erste Mal bei uns war, hat er gesagt, du, was ist das eigentlich, was ihr da glaubt? Und dann konnte ich ihm erzählen, was wir glauben. Und sie fordern Rechenschaft. Was glaubst du eigentlich? Oder äh, ich weiß noch, als wir mal zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum geholt haben am vorherigen Ort, was? Ihr feiert auch Weihnachten. Und dann wäre klar, feiern wir Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus. Also das sind so Dinge, wo eben Rechenschaft gefordert wird. Genau. Also, Evangelisation für Menschen im nahen Umfeld. Es gibt ein Buch, das heißt auf Englisch Bless, also Segne, Zuerst ist Beten, dann ist Zuhören, Lissen, oder? Ich sage es halt immer falsch von der Betonung her. Dann ist Essen, Gemeinschaft haben miteinander. Dann ist Sorgen um den anderen und die Story erzählen. Aber wichtig ist das Zuhören und dann das Gebet. Und wir wollen jetzt, miteinander diese Zeit nutzen und übrigens, das kann man auch im Kindergottesdienst anwenden, wie geht es dir, und wenn er sagt, gut, okay, erzähle mehr, warum geht es dir gut und das kann man zu Hause anwenden, überall. Gut, jetzt habe ich eine Folie mit Gebetsanliegen und wir werden jetzt Dreiergruppen machen und in diesen Dreiergruppen, könnt ihr für diese Anliegen beten. Beten für die Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen, Mitschüler. Ein bewegtes Herz für diese Leute im nahen Umfeld. Gelegenheiten nachzufragen, wie geht es dir? Echtes Interesse und Geduld zuzuhören. Gott schenkt mir Geduld, dass ich zuhören kann. Mut für Nöte zu beten, für dich, dass du ihnen die Liebe Gottes zeigen kannst. Das werden wir jetzt tun in Dreiergruppen, werden wir für diese Anliegen beten.